0: Ja, så kom da den 5. juni igen, da vi kan begynde med her i Skibelund at byde velkommen til dem, der er kommet hertil fra syd og fra nord. Og jeg vil håbe, det bliver sidste gang, vi byder velkommen på denne måde. Til jeg tror, når vi alle samles til vores folkefest, så er Tor Langes ord på mindesmærket for Magnus den Gode gået i opfyldelse. Magnus, tvænderige og spryd, onde Gud, din konges sjæl, at se Nordens grænsepæl, er der rykket frem mod syd. Det er jo den store oplevelse, vi nu står overfor. Det vidunderlige, det vi har håbet på og længtes efter, skal ske. Grænsepælene skal flyttes. Gud give, vi nu må få en grænse, som omfatter alle dem, der vil være med til at bygge et lykkeligt Danmark i de tider, som kommer.
1: Det var et uddrag fra uddannelsesminister og højskoleforstander Jakob Appels tale til grundlovsmødet i 1919. En tale fuld af håb og glæde over den snarlige genforening med Nordslesvig, som Danmark kunne skimte igennem krudtogen fra 1. verdenskrig. Preussen og resten af Tyskland var svækket, og det gav anledning til at gennemføre en folkeafstemning, som skulle give nordslesvigerne mulighed for at stemme det tabte land tilbage til Danmark. Om folkeafstemningen fortæller historiker Jørgen Larsen.
2: Det var en meget stor ting med at få arrangeret afstemningen, fordi der var virkelig en ret kort varsel til det. Altså da freden efter 1. verdenskrig var blevet ratificeret den 10. januar 1920, og så allerede en måned efter, så skulle afstemningerne ske. Og der var jo et kæmpe setup og en masse logistik i og overhovedet at kunne få det der ordentligt. Og fordi der var så mange tilrejsende, det var omkring 17.000, som skulle komme rejsende til fra Danmark, også enormt tal fra Tyskland, så blev man jo nødt til og indsatte en masse tog og ekstra færger rundt omkring. Det gjorde betydeligt indtryk i Sønderjylland, når de der danske damplokomotiver, hvor der var sådan et rødt hvidt skorstensbånd på, de kom hernede. Og det har været en enorm trafik i det der, især fra København, hvor så tog så lang tid, så folk de typisk skulle overnatte undervejs og bespises undervejs.
1: Efter 56 års adskillelse var det altså et kompliceret regnestykke at genforene Nordslesvig med Danmark. Ikke blot på det politiske plan, men også hvad angår de administrative opgaver omkring afstemningen, og for ikke at glemme, alle de festligheder, der naturligvis skulle afholdes for at fejre genforeningen.
2: Vi kender en Margrethe Bull, som var på højskole på Land, og hun har, det vil vel nærmest som en stil til sin højskole bagefter, beskrevet, hvordan hendes rejse var. Hun har også skrevet om selve afstemningens aften, og det er ingen tvivl om, at på grund af alle de ting, der var gået forud med krigen og alle mulige besværligheder og alle de døde og alt muligt, så var der et et enormt det var enormt følelseslæst.
1: Lad os endelig bruge lejligheden til at høre Margrethe Bulls egen beretning om afstemningsaftenen.
3: Som aften samledes
1: danskerne i fire store lokaler
3: i byen. Det lokale, hvor jeg var, var de tyske barakker, hvor soldaterne for et års tid siden endnu havde deres bolig. Der var 600 mennesker bænket om de pyntede kaffebord. Der var gjort et enestående arbejde for at pynte det store lokale. Vi sad som i en helt grænskov, pyntet med store og små flag. Midt inde i lokalet var et mægtigt skilt malet med røde bogstaver med de ord Sønderjylland vundet, det er kampens mål. De fleste af talerne havde ved siden af glæden et ved modigt præg over sig. Andre havde svært ved at tale, fordi gråden stod i halsen. Tanken på den personlige indsats, tanken på krigen, sorgen i hjemmet. Alt sammen stormede ind og tog malet for et øjeblik. En sagde, vi ville hellere have fulgt vores sønner til graven end til banegården. En anden gasser så latter i forsamlingen. Kejser Wilhelm I, ekskejserns bedste far, han gjorde sin ed på, at vi skulle få lov til selv at bestemme, hvor vi ville hen. Enten til Danmark eller Tyskland. Han døde som en meneder og kom i sin grav som sådan, og der ligger han endnu.
1: Efter tabet af de mange menneskeliv under 1. verdenskrig var det altså en blandet fornøjelse at tage til afstemningsfest den 10. februar 1920. Men det betød naturligvis ikke, at Nordsjæsvirnen hellere ville have været den for uden. Tværtimod så stemte næsten 75 procent af befolkningen i den afstemningszone, som blev tættest på den danske grænse, for. Og efter den 15. juni, så blev den egentlige genforeningsdato, ja, så blev der holdt mange glædelige fester og der blev ringet med kirkeklokker over hele Danmark. Det var lidt om afstemningsfesterne, som blev holdt syd for Kongeåen. Nu vender vi tilbage til Skibelund Krat, hvor både mændene og kvinderne også her gjorde et stort arbejde for at forberede genforeningen. Om det fortæller den tidligere formand for Skibelundforeningen og efterkommer af H.D. Kloppenborg, Jørgen Kloppenborg Skrumsager.
4: i 1919, det år, det lå fra Første Verdenskrig slut, og så helt om til afstemningen den 10. februar 1920, der går det en mage arbejde omkring frisforhandlingene, og de allierede om, hvordan skal vi gøre vi hvordan skal vi foretage de afstemninger. Men da det sådan bliver... Legalt og hejsflaget og lang tid i forvejen, der sørger Ingeborg Apple sammen med nogle kvinder på sydsiden her og indsamler en masse stof, og det er selvfølgelig rødt og hvidt stof herfra det nordlige, og meget er det bliver oplaget i deres Ingeborg og Jakob Appels dagligstue. De flag bliver så, inden prøjserne øh, grænsevagter bliver fjernet, det bliver det jo først øh, den 5. juli der skal sådan noget som de flag, de skal smules over. Så de bliver smuglet over, over hus et parti, og der er cirka 1.500, de er pakket godt ned i en bil, og man har tjekket fra den side af, altså de dansende, at det er nok den og den person, der står dernede som grænsevagt. Og øh, det er der også, men der står også nogle andre, nogle øh, med lidt lavere rang, men de ville også gerne udføre deres arbejde, så chefen, som var rimelig dansk ven, hvis han fik måske lidt bestikkelse i form af fødevarer eller lidt korn til hans høns. Sådan var det. Og da han så ser alle de flag, så er han nødt til at sige: Donner ved og ud af bilen, og så skal de ind, og så skal det fortolkes. De får lov til at beholde flagene, og de får en bøde på, at tror det er 380 mark, og den skriver de under på, at de nok skal betale på et tidspunkt. Men det er chefen dernede, han er faktisk slet ikke så interesseret i det. Han kan se, hvad vej det går. Han har fået gode venner på egnen, i form af, at han jo er til at få noget gudvild. Og de kommer jo i masservis dernede i perioden op til afstemningen. Og det gælder for øvrigt også sådan noget som, hvad her det er flagstænger, det betød så meget. Så mange flagstænger er så ny, og det er jo i februar måned, at de, de er slet ikke nået at blive malet. Ja, og så lige sådan, for mange familier, som ikke havde måske nidl og råd til at købe et flag, det sørgede de andre for. Fordi hvis de havde en flagstang, så skulle de have en flagstang.
1: Ja, der var meget fejre, og naturligvis skulle der også flages med det danske flag i Nordstæsvig. Vi havde fået en stor landsdel tilbage Spørgsmålet om, nøjagtigt hvor stor den skulle være, var stærkt debatteret. Danmark kunne faktisk have været endnu større i dag, hvis de politiske valg var gået i en anden retning. Om det fortæller Jørgen.
4: Vi havde jo ingen afstemning i det her zone 3, men de allierede ville faktisk gerne i begyndelsen have hjulpet Danmark til at have fået hele ned Det er sådan et udtryk, man har, ikke? Og det er ligesom med Kildekanalen. Kildekanalen kom i dag i 1872, tror jeg og øh, den er for øvrigt verdens mest befærdet kanal med skibe. Ikke i tons, men i skibe. Det var den for i hvert fald et par år siden. Få år siden. Og øh, det vil de allierede, de vil jo gerne frevriste tyskernes magt omkring Kielekanalen. Fordi de vil jo gerne trykke på prøjserne. Nu blev det jo Tyskland, ikke? Men der var ikke den stemning for at sige, vi tager hvad vi kan få. Fordi allierede var en ganske kort tid med på, at vi skulle nok hjælpe jer, hvis det bliver noget uro. Men det var alligevel sindeligt, det, det, det vandt. Og det var nok godt. Og hvordan det vil gå i fremtiden, det kan man ikke sige. Men øh, vi har i hvert fald kunne enes på en fin måde, og det er vi jo berømt for, at den grænsedragning, der kom i 1920, at den var... Nok lagt på det helt rigtige sted, så det ikke gav for mange spændinger, hverken til tysk side eller dansk side på begge sider. Selvom grænsen 1920 blev flyttet, så kommer det jo stadigvæk mennesker herop, fordi vi har jo nogle danskende syge for den nuværende grænse, som jo i grunden gerne ville have til at høre Danmark. Så vi har jo i dag danske skole, danske kirker dernede, vi har to gymnasier, Flensborg og så er Møllerskolen, børnehaver, også altså alt det der. Og det har jo gjort, at vi går jo ikke i dag og skyder efter hinanden, undskyld udtrykket, og og vil tage hævn og alt det der, som vi jo desværre ser mange andre steder i verden, hvor det jo, jeg tror det er 20-25 borgerkrig hele tiden. Hele tiden.
1: Ja, grænsen blev sat der, hvor folket ønskede, at den skulle sættes. Det var, som Jørgen siger, nok godt. For hvor der før var uro i det sønderjyske område, at vores nabofællesskab med Tyskland nu præget af respekt over for hinandens sprog, kultur og historie. Det er kun et fåtal af personerne, som mindes på stenen i som levede længe nok til at overvære genforeningen. Men minderne omkring deres indsats for at få det til at lykkes, vil blive husket, så længe mindestenene står her. For de er, som A.S.Kov Højskoles første forstander Ludvig Rødder beskrev dem, blade i Danmarks mindebog. Jeg håber, at Lydvandringen har givet dig et godt indblik i Skiblund Kratts historie. Ja til sidst kan du spørge dig selv, om der har været tider, hvor du har været adskilt fra nogen, som du holder af, og som du er blevet genforenet med. Lærte du noget af den oplevelse? Lad os slutligt høre et uddrag af den tale, som Jakob Apple holdte til grundlovsmødet i genforeningsåret 1920. Moin, og have en fortsat god dag.
0: Velkommen alle, fra nord som fra syd. Nu siger vi ikke gerne syd eller nord for grænsen. Til nu regner vi grænsen for slættet. Vores grundlov har været knyttet tæt sammen med vores grænsekampe mod syd. Grundloven af 1849 fik vi medens kampen stod på. Den senere ændring af denne fremmedes efter nederlaget og tidspunkter fra 1866 til 1915 hengik, før vi vandt tilbage, hvad der var gået tabt gennem denne ændrede forfatning. Nederlaget i 1864 blev gennem kamp, gennem lidelse og smerte en fremgang for vores folks styresteje. Denne grundlov skal stå i sine hovedtræk i de tider, som kommer. Og alle har sikkert klar forståelsen af, at det ikke nu, når ændring foretages, drejer sig om indskrænkninger, men om ved nødvendige ændringer at give plads. For alle dem, der efter har været under fremmede dømmet, kommer hjem til os. Vi skal udvide rammerne, så frihedens gave kan blive til gavn, til lykke og velsigelse for alle danske.